1: Costa Rica, muy buenos días, ya hoy es 15 de noviembre del 2022, se acerca, cada vez está más cerca el 2023, sin duda, y están pasando cosas en Costa Rica y el mundo, algunas preocupan más, otras menos, eh, algunas nos asombran mucho, otras eh, creemos casi imposible que, que, que estén ocurriendo, pero en fin, ahí vamos a ir poniendo sobre la mesa de trabajo algunas de las cosas que tenemos. Okay. Presidente Chávez se va a reunir con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 28 de noviembre, ahorita. Proyecto de jornada flexibles genera roces entre el oficialismo y el Frente Amplio. Alargar por una única vez vida útil de buses hasta 17 años propone el gobierno. Debo decir con todo respeto que no me parece. Es demasiado ya, de verdad que es demasiado. Por una única vez vida útil de buses. Esa historia con los buses y la calidad de los buses tiene que acabar como el tema del cobro electrónico, tiene que extenderse finalmente para que no haya cuentos de que estoy quebrado, no estoy quebrado, cuánta plata entró, cuánta, verdad todas esas cosas tienen que arreglarse no solo decir, bueno alargar por una única vez vida útil de buses hasta 17 años, es que los autodolicieros siempre ganan, no entiendo pero en fin, ahí está eso es lo que propone el gobierno. Tras declararse como viciado, la Fiscalía analiza, la Fiscalía General de la República analiza si insistirá o no insistirá en proceso contra ex presidente Miguel Ángel Rodríguez. El Tribunal Penal de Quepos rechazó este lunes la solicitud del abogado Eric Gadgens de anular el dictamen médico odontológico que vincula al administrador de empresas Luis Carlos Miranda Izquierdo con el crimen de la anestesióloga María Luisa Cedeño. En el mundo un estudio reciente afirma que de cerca de tres cuartas partes de las personas que compraron bitcoins, recuerdan, perdieron dinero. Google acepta pagar casi 400 millones de dólares a 40 estados por caso de violación de datos de usuarios, ojo Diversidad gana el mensaje del avión que transporta a los jugadores de Alemania al Mundial de Qatar una nota preciosa en medio de todos los noes que decisiones como estas se dan en Qatar, ¿verdad? Pero Diversidad gana, dice el avión, y lo dice de una manera bien clara para que se vea. Dos beisbolistas cubanos activos en la Grandes Liga de Estados Unidos fueron convocados para integrar la selección de la isla en el Quinto Clásico Mundial, lo que los convertiría en los primeros en competir en el Team Cuba, en el equipo cubano, para la selección a beisbolistas activos residentes en Estados Unidos. En los últimos meses, la administración de Biden comenzó a reactivar su embajada en La Habana, paralizada desde el 2017. También autorizó el envío de remesas familiares a Cuba y reactivó vuelos comerciales a aeropuertos de provincias. Amazon planea despedir a unas 10.000 personas en trabajos corporativos y tecnológicos a partir de esta semana según reportó en las últimas horas el New York Times, en lo que sería el mayor recorte de empleos en la historia de la compañía. Esa cantidad de, de despidos representa aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon y menos del 1% de su fuerza laboral en el mundo, porque Amazon tiene una fuerza laboral de más de 1.5 millones de personas. Los demócratas retienen control del Senado de Estados Unidos y Donald Trump definitivamente espera o prepara su postulación para el 2024. Vamos a ver qué tenemos hoy. Eh, preocupan continuos atrasos en el juicio de la doctora María Luisa Cereño. Muchos de ustedes, muchos, muchos me han hablado del tema y muchas, sobre todo muchas, y vamos a tocar el tema en el programa. Costa Rica es el primer país en obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional para afrontar el cambio climático. Somos los primeros. Esto es una buena noticia. Y también vamos a hablar de las mejores empresas centroamericanas del 2022. Otra buena noticia, sin duda alguna. Eh, que vienen los próximos días, como les dije, eh, mucho trabajo. Aquí están los cooperativistas mandándome un mensaje. Vamos a ver. Pero ahora vamos a hacer nuestra primera pausa a Costa Rica y ya regresamos, de acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Estamos conectados a través del 84747474, ¿verdad? Buenos días. Ya voy. Pues pues Aquí estoy recibiendo unos mensajes. Mm -hmm. Buenos días, Doña Amelia Guillermo Trejo de Cope Libertad, la cooperativa de productores del Valle Central. Cope Libertad está requiriendo personas recolectoras de café. Heredia cosecha 2022-2023. Importante. Si usted quiere participar, hay un punto de salida en Heredia Centro Contiguo a Maica, hora 5 de la mañana. Y les voy a ayudar inclusive dando el teléfono por si usted conoce. 8628 noventa 8628 seis El requisito es ser mayor de 18 años. Y oigan la información que tenemos aquí. Este año hay mucha migración de nicaragüenses a Estados Unidos y esto está haciendo que incluso en Nicaragua se esté pagando a dos dólares la cajuela, limitando aún más la disponibilidad de mano de obra. En este momento ya la maduración para esta zona del Valle Central está en su apogeo y existe oportunidad de agregarse a la actividad. Si en algún momento dice se haría, se puede hacer un llamado, sería de mucho apoyo para los más de mil productores y productoras que integramos esta zona. Y entonces digo yo que sé cómo está la conversación, pero digo para ver qué le parece a usted. Los migrantes venezolanos podrían, pienso yo, los migrantes venezolanos vieron que en Estados Unidos están yendo los nicaragüenses para, eh, perdón. En Nicaragua se están yendo para Nicaragua, obligándolos a pagar más caro también a mano de obra ahí. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer para ayudarles? ¿Qué pasa con los migrantes venezolanos? Ahí lo dejo en la, en la... Voy a ver si puedo mandar un mensajito de una vez a la directora de migración. Aquí lo dejo en el tapete, porque hay muchos que uno ve, montones, montones. Y además hay una partida de hombres grandes, ticos, que están mejor que todo el mundo pidiendo ahí limona. Esos también deberían ir a recoger café y no estar pidiendo limona que se les ve muy feo, la verdad, porque están enteritos y ahí están recogiendo, recogiendo, digo yo que es limona, porque ¿qué va a ser? Que es ayuda para, para la... Eh, ¿Qué le puede decir ONG en la que participan? Pero se ve muy mal. Deberían ir a coger café. Pero en el caso de los migrantes venezolanos, ¿se puede o no se puede? Es una situación que está de emergencia, como la plantea el señor de Cope Libertad. Entonces pienso yo que eso podría ser una posibilidad interesante. Tienen que ser mayores de 18 años, pero muchos hay, muchos, muchos, muchos. Eh, claro, que también está el otro problema que, eh, eh, bueno, la pareja puede ir a coger café. Hay lugares en que sí eh, existen, como decir, guardería para que dejen al niñito mientras trabajan todo el día, o también pueden hasta dormir en los centros de trabajo, o pueden llegar en la mañana a las 5 de la mañana a salir, volver a las 5 de la tarde, y les pagan, y recogen plata, y nos ayudan en un problema que tenemos. ¿qué le parece a usted esto que estoy diciendo? usted puede decir, Doña María, no, que no que no se puede, que si, si, si los ponemos en esa condición entonces se le complica la situación para Costa Rica y para ellos en el campo migratorio no sé, por eso pero creo que como, como posibilidad está ahí sobre la mesa me parece a mí que como posibilidad está ahí sobre la mesa aquí estoy nada más esperando que me confirmen a nuestro siguiente invitado para poder hablar de un tema que ya no es el café, porque voy a ver si de aquí al final del programa logro tener a alguien que me que, que con autoridad me diga cómo están viendo el problema y qué pasa ¿verdad? me parece a mí que esto es importante y aquí mientras que vamos a ver ya eh vamos a ver Miguel, usted me confirma si tenemos al invitado, por favor eh, vamos a ver qué raro ok, aquí voy con el teléfono de él a ver si tiene algún problema mejor para no perder tiempo, tengo mucha gente hoy citada en el programa Si no, seguimos con otro tema. ¿Verdad? Miguel, nada más confírmeme usted si estaría listo el ministro Nogui Acosta y le voy a dar también... Eh, vamos a ver. Y le voy a dar también el teléfono del ministro de Transportes porque voy a hablar con ellos dos sobre esta importante noticia que también tenemos que Costa Rica es el primer país en obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional para afrontar el cambio climático vamos a ir con los ministros porque ya nuestro primer invitado es tarde es un abogado, tiene que irse a un juicio y hay, algo pasó que nos cogió tarde a nosotros no, a él seguramente y no podemos esperar porque tenemos como digo una lista grande de personas que van a participar. Vamos a ver qué me dicen aquí. Vamos a ver. Eh. Ok, entonces nos vamos a hacer la pausa. Nos vamos a hacer la pausa, nos estamos viniendo de la pausa. Eh, vamos a, a, a que me confirmen si ha estado un novia Costa conectado. Y tenemos el de Don Luis, aquí lo tengo, eh, para, te, para poderlo conectar también, ya que nuestro eh, primer, vamos, ya lo digo, no se preocupen, que aquí en un momentito, vamos ya. Uh -huh. Ok, listo. Y luego tengo también... Vamos a ver por qué don Luis prefiere eh, en, ingresar por teléfono. Entonces vamos a mandarle esto a Miguel también y conectamos también con don Luis. Así que esto es así, facilito, facilito, facilito. Eh, vamos a ver nuestra voz. Aquí está, mando a la gente ya en nuestra voz el teléfono de don Luis eh, ¿qué es lo que iba a hablar amigos y amigas en nuestra primera parte que no va a ser posible porque no se nos conectó a tiempo la persona que nos iba a dar su punto de vista les decía que hay mucha preocupación en un sector muy importante no cualquier sector sobre los continuos atrasos en el juicio de la doctora María Luisa Cedeño, que ustedes saben la forma espantosa, dantesca, con la que fue asesinada la doctora Cedeño. Eh, hace ya mucho tiempo ha pasado mucho tiempo, muchas cosas se oyen unas, se oyen otras aquí lo importante es que la administración de justicia triunfe en nuestro país eh, que, que todas las cosas se hagan como se deben hacer y entonces yo quiero poner sobre la mesa esta preocupación, ya volveremos para hablar del tema, a preguntarle al abogado, pero muchos atrasos muchas cosas dando vuelta lo más importante es que hay gente que dice pero doña Amelia diga algo y si esto se complica y se enreda y se enreda y se enreda y pasa el tiempo y no pasa nada y se declara nulo el juicio digo ¿cómo puede ser eso? jamás yo soy lega en la materia pero ¿cómo puede ser eso? y hay gente que entonces me, bueno, me pregunta y abogados que me dicen doña Amelia ¿sí puede ser? claro que puede ser bueno yo espero que esas cosas nunca ocurran en Costa Rica pero sí creo que hay que prestarle atención a los temas que son muy importantes, muy importante aclarar quiénes la asesinaron y que cumplan su condena. Esto es lo que sería lo correcto y, por supuesto, no inventar, pero que las pruebas estén ahí, estén claras, los jueces estén claros y se haga justicia, porque creo que debo, yo creo firmemente en eso. Bueno, tenemos otra buena noticia Costa Rica es el primer país en obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional para afrontar el cambio climático. ¿De qué se trata exactamente esta buena noticia? ¿Cómo es que llegamos a obtener este préstamo? ¿Lo pedimos? ¿Qué pasó? Don Nogui Acosta ministro de Hacienda comparte con nosotros la buena noticia. Buenos días, don Nogui. Adelante.
2: Buenos días, doña Amelia y buenos días a todos quienes nos escuchan y nos, y nos ven. Eh, creo que hay un reconocimiento para un país que se ha eh, puesto metas importantes en cuanto a, a temas de resiliencia eh, climática eh, Costa Rica es parte del V20 que son los 20 países más vulnerables al cambio climático eh, es evidente y los últimos eh, eh, digamos situaciones que hemos enfrentado con relación a inundaciones con relación al tema de nuestras carreteras eh, tiene un impacto que nosotros no medimos de manera importante este préstamo que nos aprueba el Fondo Monetario Internacional está basado en eh, un apoyo presupuestario para que el país pueda ir implementando políticas de incorporación de los riesgos climáticos a nivel del, eh, del, de los temas fiscales, a nivel del sector financiero, a nivel de la planificación que se realiza, a nivel de los planes reguladores y sobre todo a través de mecanismos que permitan que se incorpore el riesgo fiscal, el riesgo fiscal, perdón, el riesgo climático en la, la parte financiera, por ejemplo. Y esto... Eh, como un apoyo al gobierno, un apoyo presupuestario, porque las políticas de cambio climático tienen un costo. Y eso es lo que reconoce el Fondo Monetario Internacional con este préstamo a Costa Rica. Somos el primer país que lo recibe y esto eh, debería llenarnos de orgullo porque es un reconocimiento al esfuerzo de décadas en estos temas.
1: Vamos a ver, eh, más plata específica para mitigar temas de cambio climático nosotros estamos claros en la ruta a seguir en ese sentido don Obi.
2: claro, a ver le, le voy a poner un ejemplo eh, el cambio climático tiene un impacto fiscal y no nos resulta tan evidente pero cuando las carreteras tienen impacto por estas situaciones de las lluvias tenemos que hacer dos cosas, por un lado tenemos que reconstruir esa infraestructura pero tenemos que hacer infraestructura resiliente al cambio climático tenemos que tener e incorporar dentro de esa reconstrucción una visión de más largo plazo y una visión para resolver problemas eh, cuando hablamos de, eh, de los planes reguladores muchas de las situaciones que tenemos hoy de inundaciones, tanto en Desamparados, Acerrí, en Jacó, están impactadas porque los planes reguladores no incorporaron temas climáticos en la definición de en dónde se podía construir, y ahí yo creo que hay una llamada de atención importante desde el punto de vista de eh, del Mideplan, los proyectos de inversión pública tienen que incorporar un tema de cambio climático, a veces vemos eh, colegios que se inundan porque fueron construidos en lugares en donde no estaba incorporado este elemento y yo creo que esa es la parte más importante y es que estamos no solamente eh, recibiendo un beneficio por ser un país verde con una vocación de eh, digamos ambiental muy fuerte, no solamente a nivel de, de de las acciones que tomamos en parques nacionales, sino también de nuestra matriz energética, hacia dónde vamos evolucionando eh, de eh, la generación eh, eléctrica, eh, y ahí yo creo que eh, nos sirve a nosotros para que el financiamiento que va como apoyo presupuestario eh, le permita al gobierno seguir con estas políticas públicas de resiliencia
1: eh, ustedes lo pidieron los escogieron ¿cómo, ¿cómo funciona esto para que pudiéramos esperaban esta respuesta esperaban esta
2: noticia a ver eh, nosotros eh, tenemos el acuerdo de, eh, eh, de servicio ampliado de eh, fondo monetario eh, estuvimos conversando este es un, una facilidad nueva que se ha hecho y lo que, lo que nosotros hicimos fue plantearles un poco nuestros objetivos eh, de desarrollo ambiental, ¿verdad? de desarrollo sostenible el Fondo Monetario los evaluó y consideró que estaba enmarcado dentro de los objetivos del, del préstamo eh, trabajamos sobre esa matriz eh, hemos asumido una serie de políticas que el Fondo Monetario consideró que van en línea con los y este, ayer nos lo aprobaron y esto es importante porque como le digo es darle eh, recursos a unas políticas que el gobierno y el país eh, tiene hacia el futuro es un poco eh, eh, sacarle provecho a una vocación de país.
1: Una, bueno, y eso para usted como ministro de Hacienda, ¿cómo funciona? Y ahora tiene, tiene más plata, pero para un objetivo claro, ¿verdad? Que eso es importante. Ver, y hay,
2: como... hay que aclarar uh -huh. algo, hay que doña Amelia. Esto tiene un proceso, al igual que el, el acuerdo de facilidades ampliadas, que tiene una serie de revisiones. Nosotros nos comprometemos a implementar una serie de políticas eh, y tendríamos una revisión y desembolsos de acuerdo al cumplimiento de esas metas. Entonces, digamos, funciona más o menos como hemos venido con el acuerdo con el fondo, en donde viene, se hace una revisión, se ve si se ha cumplido. Es evidente que desde el punto de vista... De, de los temas fiscales y de la reforma hemos cumplido holgadamente y en este sentido eh, de y también estaríamos en un proceso con respecto a este nuevo fondo de resistencia y sostenibilidad ambiental eh, eso quiere decir que no es un desembolso de una única vez sino que van a venir desembolsos en las mismas fechas en las cuales el fondo monetario nos ha venido desembolsando eh, más o menos eh, tendríamos como, como la primera revisión este a, a junio y este, otra revisión en eh, a final de, de año y ahí creo que eh, con de acuerdo con el cumplimiento estaríamos recibiendo los desembolsos de ambos este créditos hasta el eh, vencimiento de el último desembolso que coincidirían ambos eh, eh, del, de la, del del acuerdo de facilidades ampliadas y este, de este nuevo crédito de resiliencia y sostenibilidad ambiental
1: dígame una cosa don Ogui eh, está, está perfecto tenemos demasiadas urgencias que superan esta cantidad en, en el caso de lo que hemos padecido y para y y la alerta que tenemos de prepararnos para el próximo año con todos estos temas de cambio climático y para el futuro. Eh, ¿Eso cómo, cómo opera?
3: ¿A quién a ver, le toca? No sé,
1: a ver. Porque nosotros, a por qué le, le digo así con toda confianza, nosotros en gestión somos muy, bueno, hemos sido muy lentos en gestión. Entonces dice uno, todo lo que hay que hacer, el tiempo pasa tan rápido, ahí puede haber un dinero que puede entrar e ir eh, en una lista de prioridades ayudando, pero ¿cómo opera para que haya una gestión rápida y le saquemos el mejor provecho?
2: A ver, le voy a comentar que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, eh, uno de los elementos importantes es incorporar el riesgo climático dentro de los riesgos fiscales eh, para retomar el ejemplo eh, viene un eh, un evento climático que genera una emergencia y hay que sacar recursos, bueno, deberíamos tener dentro de los riesgos fiscales que podrían impactar el déficit y también la relación deuda PIB, el tema climático. En el caso del de Ministerio de Planificación es incorporar dentro de los proyectos, cuando vamos a crear una represa, cuando vamos a este, financiar una obra, debería incorporarse el tema climático dentro de estos. Eh, eh, también en el caso de eh, del Banco Central, por ejemplo a eh, incorporar dentro de sus evaluaciones de riesgo de los intermediarios eh, financieros eh, el tema climático y además crear una serie de condiciones en donde eh, se pueda generar eh, acciones que permitan que haya más financiamiento para aquellos emprendimientos o para aquellas empresas que incorporen temas climáticos dentro de su este, digamos modelo de negocio eh, y esto es importante porque le da una transversalidad al tema climático y, y yo creo que eso eh, tiene trascendencia para un país como nosotros que cada vez estamos más enfrentados a situaciones como estas le contaba yo a mis hijos que el primer huracán que yo este eh, digamos, tuve noticias de que podía estar en, en Costa Rica fue allá por el, por, por finales de los 80 ochentas, ¿ah? el huracán Juana, o Joan como le, como, le, como le llamaron este pero en los últimos cinco años diez años hemos tenido varios huracanes incluso que han impactado el suelo nacional y eso de, tiene trascendencia. Yo creo que desde el punto de vista de eh, el país es una gran oportunidad para poder ir avanzando más rápidamente en esto que usted acaba de decir en lo que somos lentos, verdad la parte administrativa, pero generar esas políticas públicas. Porque aquí ya a diferencia del préstamo con el Fondo Monetario, la facilidad ampliada, que son cifras fiscales o cifras del de, de Banco Central, esto no tiene temas cuantitativos, son cualitativos, son políticas públicas.
1: Eh, gracias, don Nogui. Yo invité también a don Luis Amador, el ministro de Obras Públicas y Transportes, porque le toca. ¿Cómo valora él esta es el hecho de que Costa Rica sea el primer país en obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional para afrontar el cambio climático y qué tan claros estamos en el camino a seguir para que esa plata se use de la mejor manera posible, que de eso se trata con la gestión más acertada posible. Don Luis, buenos
4: días. Buenos días, doña Amelia. Bueno, yo creo que eso demuestra eh, en cierta medida el trabajo que venimos realizando para identificar todas las debilidades que hay en nuestras carreteras eh, de manera tal que podamos hacerlas más resilientes y eso es una palabra media sofisticada pero lo único que significa es que levantamos un inventario de todos aquellos puntos donde sabemos que constantemente se desborda el río, eh, le pasa por encima el agua al puente eh, se está viniendo derrumbes, deslizamientos hay problemas de drenajes que ya no son capaces de manejarlas con el día, y entonces usted ve que, que baja agua por las laderas y el agua le pasa por encima a la calle, eh, y entonces al ver todos esos puntos, eh, tanto en carreteras como en puentes, eh, empezamos a pensar, ok, ¿qué hay que hacer para evitar que esto ocurra? Entonces hay que meter alcantarillas más grandes, hay que levantar el puente, hay que poner algunas obras eh, de retención en los taludes, hay que hacer algún terraceo. Eh, en la parte de los hundimientos necesitamos cabezales, necesitamos gaviones, eh, y ese inventario entonces se, se cruza con un concepto que, que es el riesgo inminente de que si no lo hacemos, esos elementos de, la, de, de esas carreteras, esos puentes, podrían fallar y al fallar el costo es muy elevado. Y entonces ese riesgo inminente es dado por eh, todo lo que es el cambio climatológico que al final de cuentas para Costa Rica el principal efecto es lluvias más fuertes con periodos de, de, de concentración más largos y más intensas y, eh, y eso se une en, en zona urbana con con, la, con, con todos estos eh, crecimientos de la ciudad, ¿verdad? que hace que, que tengamos problemas ahí también en zona rural eso significa eh, que hay que estar haciendo dragado preventivo de ríos y hay que estar haciendo obras que permitan eh, tener bajo control la nueva realidad una realidad en la que antes la, la cantidad de lluvia que caía y que se esperaba cayera eh, en época de invierno Ahora, eh, por cambio climatológico, tenemos una cantidad mucho más elevada, hasta un 20-25% superior, dependiendo de donde usted lo mire. Y entonces necesitamos readecuar las cosas, primero porque ya estamos en una posición débil, y segundo porque esta nueva realidad de cambio climatológico nos hace muy vulnerables. Y yo creo que en ese sentido pues es la, es la acción responsable, eh, esperamos que prontamente los recursos empiecen a llegar, pues eh, nosotros en paralelo nos movemos en preparar diseños para estar listos.
1: Eh, gracias, le voy a hacer la pregunta que me está dando una persona que, que nos escucha. Doña Amelia, tal vez usted me aclara, dice yo no entiendo, comprendo el fondo y eso es bueno, pero ¿por qué un préstamo más? o sea, estamos a expensas de préstamos y préstamos para resolver temas de operación le pregunto, don Nogui esta, esta me la hace don Kenneth Molina la, la pregunta
2: eh, aquí tal vez hay un tema importante doña Amelia y es que el país todavía está en una situación fiscal débil y necesita recursos de bajo costo y de largo plazo este esta facilidad o este, este fondo de resiliencia tiene una un periodo de este eh, digamos de, eh, de, de no pagarlo el, el, el crédito es a 20 años plazo pero durante 10 años no vamos a pagar y lo que va a permitirnos es tener una tasa de interés muy baja lo importante es que estos recursos los vamos a usar para eh, eh, apoyo presupuestario. Eso quiere decir que en lugar de endeudarnos caros, vamos a utilizar estos recursos que están muy baratos, que tienen muy largo plazo, para poder llegar y hacerle frente al gasto general. Como le decía, no son proyectos puntuales en donde tengamos que hacer inversión, sino que significa que esas obras que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para eh, hacer esta infraestructura más resiliente la vamos a financiar con lo que en el presupuesto de la República esté, pero a tasas de interés más bajas. Yo lo que creo es que aquí eh, lo importante de este, de este préstamo no es solamente eh, que es un endeudamiento no es un endeudamiento porque lo estaríamos usando para la gestión normal de del, del, del ministerio o del gobierno en general eh, sino que lo que le permite es implementar esas políticas o esas acciones sin un costo alto de, de, de alguna manera tendríamos que aplicarla y el endeudamiento para poder llegar y cumplir con esto sería en el medio local hoy porque no podemos ir al mercado internacional o eventualmente si los, si los diputados aprueban este, el proyecto de eurobonos en las condiciones que están eh, eh, propuesto eh, tendríamos la oportunidad de irlo a financiar a unos plazos más largos, pero desde el punto de vista práctico, no es un endeudamiento adicional, es un crédito de apoyo presupuestario a acciones del gobierno para incorporar el tema climático en, eh, de manera transversal en todas las acciones sean temas fiscales, sean temas de construcción, sean temas financieros, sean temas de desarrollo urbano.
1: Muchas gracias, don Novi, sé que tiene que seguir con sus obligaciones, pero le voy a pedir a don Luis Amador que cerremos este tema que, que hemos estado tocando don Luis, la gestión también le pregunto sobre la gestión porque es lo que nos preocupa y la gente lo ve práctico, ya don Nogui nos explica un poquito en lo que se convierte pero para usted se convierte también en un instrumento que le permite marcar la ruta y seguir la ruta que, que ya tiene el ministerio para ir viendo dónde nos han tocado más duros los, los temas de cambio climático dónde tenemos que ir trabajando yo ni me atrevo a decir ¿Por dónde? Porque es tanto lo que hay que hacer y tan importante que, que, que todas estas cosas caen bien. A mí lo único que me preocupa es el tema de la gestión. ¿Qué tan bien está usted para poder gestionar eh, con efectividad y eficiencia cualquier dinero que llegue, este o cualquier otro dinero que llegue, en aras de ir ganando tiempo, ganándole tiempo a la próxima embestida del cambio climático?
4: la intención es que el banco genere una unidad ejecutora, o sea, un grupo de profesionales que son controlados por el banco, donde nosotros tenemos eh, una participación para asegurarnos que los diseños y lo que se va a hacer esté bien, pero eso lo controla directamente el banco, entonces, eh, que sean profesionales de alto calibre, que vengan a hacer la contratación de las empresas, la verificación de los atestados y calidades de las empresas, y a fiscalizar los trabajos, entonces eh, digamos que no tenemos que depender directamente de la institución, o sea, no es como cuando el MOP o el CONAVI sale a hacer un contrato y lo tiene que fiscalizar, va a haber una unidad especial que el banco va a generar donde esa unidad es la que se va a encargar de contratar las empresas eh, y de eh, asegurarse que los trabajos sean con, con la calidad adecuada. Entonces, en ese sentido, libera un poco de presión porque podemos nosotros seguir con las labores ordinarias, ¿verdad? el bacheo y otras cosas, eh, y tenemos una participación porque evidentemente tendremos algunos de nuestros técnicos ahí involucrados, pero nada más como contrapartida para asegurar que la unidad del banco está actuando eficazmente.
1: Eh, bueno, y dígame una cosa, don Luis, para terminar, qué buena noticia hay en transportes en estos días.
4: Eh, mire, estamos tratando de acelerar algunas cosillas. Estuve en reuniones con Check y parece que vamos llegando a un acuerdo para ver si podemos abrir un frente de la carretera eh, de aquí a un par de meses. Lo mismo con Ruta 1 el segmento cañas limonal, estamos presionando para ver si se puede dar esa apertura de aquí a un par de meses y, y estamos trabajando para ver si ya podemos empezar a salir de este montón de obras abiertas y que no terminan, parece que estamos como en un hechizo eh, bajo un encanto de una bruja ¿ah? todo está ahí paralizado estamos tratando de ver si, si podemos ya de aquí a unos pocos meses estar haciendo apertura de, de varias de estas cosas hay otras que sí vienen más atrás, ¿verdad? Pero ahí las vamos tratando de levantar todas.
1: Gracias a los dos ministros, a don Cosa, de don Luis Amador, por haber eh, compartido sus impresiones sobre esta, repito, buena noticia que recibimos ahí. Ya nos lo explicaron bien para las personas que le preocupa el tema de los préstamos. Y vamos a irnos con otro tema. ¿De acuerdo? Les decía y nada más, como siempre, necesito que, eh, que me confirmen que ya tengo a nuestro siguiente invitado, el eh, abogado Juan Marcos Rivero, que es representante de la familia, quien ha llevado todo el caso de la doctora María Luisa Cedeño. Él me dice que está listo aquí, qué dicha, eh, porque lo busqué y le pedí que nos regalara unos minutos en el programa para que pudiéramos hablar de algo que es importante, que son las preocupaciones de la gente en relación a un juicio que obviamente ha sido hipermediático, pero que ha sido horroroso, espantoso, horrendo, que no hay palabras para la gente, gente que inclusive ha estado ahí en el juicio y ha escuchado partes y dice, es increíble que uno pueda verdad asimilar inclusive las cosas que se denunciaron en ese juicio. Y les decía que la gente está preocupada por los continuos atrasos en el juicio de la doctora María Luisa Cedeño. Yo no sé cuánto atraso lleva, yo no sé cuándo debería estar todo caminando de la mejor manera, yo no sé si hay preocupación en algún sentido por parte de, eh, de los abogados eh, que han presentado el caso y que están trabajando de por lograr efectivamente, decía yo también, que haya justicia, que haya justicia, que, que se puedan respetar las pruebas que hay para que se pueda comprobar la participación de quienes hayan estado en esto y que se han castigado finalmente. Pero la gente lo siente casi en la piel, este crimen. Y entonces está preocupada y quiere saber don Juan Marcos, porque inclusive se dicen cosas que ya dije no las voy a repetir, pero ¿cómo está? ¿Vale la preocupación? ¿No vale la preocupación? ¿Ustedes están, los abogados eh, están preocupados por, por algo que pudiera de intervenir o interferir en este, en este juicio de manera negativa?
0: Eh, gracias, buenos días doña Amelia eh, eh, vamos a ver Usted tocó varias eh, cosas importantes y muy relevantes que, a las cuales quisiera hacer referencia. Tal vez empecemos un poco de atrás para adelante. Eh, este es un caso en el que hay alrededor de 64 personas que tienen que venir a declarar entre testigos, eh, peritos, los propios eh, acusados, si así lo desean, las personas que figuran como eh, víctimas en este caso los familiares de la doctora Cedeño y entonces claro eso le da al proceso una dimensión sumamente eh, amplia eh, en este momento yo calculo que debemos haber evacuado más o menos unos 15 tal vez un poco más de los 64 testigos y, y todavía falta eh, estamos en este momento empezando a oír la declaración del médico forense eh, encargado de hacer los exámenes de odontología forense concretamente el tema de las mordidas y bueno, prevemos que probablemente se vaya a llevar bastante tiempo y entonces el juicio que originalmente fue señalado para tres meses todo septiembre, todo octubre y todo noviembre en este momento está señalado hasta finales de enero del próximo año sinceramente no sé si podremos terminar en esa fecha, eso depende de muchísimos factores eh, tal vez los próximos testigos eh, puedan transcurrir un poco más rápido, realmente los peritos que han estado declarando son declaraciones complejas, hacen referencia a muchísimos aspectos de carácter técnico de carácter eh, propiamente de medicina legal que tienen eh, pues ribetes eh, eh, digamos relevantes y complicados y que obviamente todas las partes quieren hacer amplios interrogatorios al respecto pues con el fin de aclarar todo lo que se pueda eh, estos dictámenes periciales eventualmente los próximos testigos puedan discurrir un poco más rápido lo que sí eh, pues a uno como abogado le preocupa es que eh, a, este es un proceso en el que se han producido eh, muchísimas suspensiones, eso no se puede pasar por alto eh, de hecho eh, teníamos previsto para el día de hoy continuar con la declaración del perito, eh, realmente nos acaban de comunicar que lamentablemente no se va a poder porque aparentemente uno de los imputados se sospecha que tenga COVID entonces de, desde esa perspectiva se suspendió el proceso por hoy, por mañana y probablemente estemos viendo la próxima semana si se logra continuar el proceso en realidad esto pues es algo que se escapa eh, del manejo del tribunal evidentemente si una persona da positiva de COVID o se tiene la sospecha, pues existen protocolos que necesariamente se tienen que observar pues para evitar que la enfermedad pueda contagiar a otras personas eh, hay algunos otros aspectos que hemos señalado y que son también eh, complicados probablemente fuera también de lo que es la, la acción del tribunal como por ejemplo los constantes atrasos a la hora de eh, traer a los imputados al proceso, por ejemplo el tribunal señala que se empieza a las 8, 8 y 30 y lamentablemente pues el, eh, el traer a los, a los imputados del centro de detención en el que se encuentran hasta el debate a veces eh, demora una o dos horas aproximadamente y dice, usted suma el tiempo que tardan en traer a esas personas eh, y en la fe, el momento en que el tribunal expuso el inicio, pues, pues son horas que se van acumulando eh, tal vez otro factor que puede estar incidiendo en este caso es eh, que como hay muchos abogados, pues algunos eh, solicitan tiempo para atender otros procesos, eh, lo cual en principio resulta atendible pero en esto eh, por ejemplo en materia civil se estila que siempre se litigue con un codefensor, de manera tal que si uno de los abogados no puede asistir, pues entonces siempre va a estar el otro que cubre desde el principio la, la representación de los intereses del cliente y entonces de esa forma no se atrasa. En materia civil es usual, en materia penal pues depende un poco de lo que digan los propios abogados y de, y de lo que prevenga el tribunal y entonces siento que eso puede estar también atrasando en, en ese caso por ejemplo, nosotros que defendemos los intereses de la familia de la doctora Cedeño somos tres abogados de forma tal que independientemente de si alguno de nosotros tiene un compromiso previo porque obviamente eh, compromisos posteriores ceden frente al proceso y el debate ya en curso más si existen personas detenidas pero en el caso de nosotros somos tres colegas el licenciado Alfonso Ruiz, don Alberto Delgado y quien habla en este momento de forma tal que desde el principio se previó para evitar atrasos que eh, estábamos tres eh, eh, tanto a cargo de la querella que es la acusación privada como a cargo de la acción civil, un, un aspecto que no en todos los casos que es, eh, de, de representaciones técnicas que están presentes en este caso eh, se da entonces bueno, eso es otro aspecto que también viene a repercutir en el caso y finalmente pues por supuesto hay una cosa que a mí como abogado de los intereses de la doctora Cedeño me preocupa y es que en, en una que va, en otra que viene el proceso se suspende por más de 10 días y eso podría comprometer la validez del debate, porque hey, así lo dice lo dice el código y, y por ejemplo si se si enfermara un, un, un imputado y se enferma el otro pero fácilmente podría sobrepasarse pues, el plazo de 10 días que señala el código y podría comprometerse la validez del proceso y, y yo creo que volver a iniciar de cero, esto sería realmente y sí, pues muy lamentable, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Porque, y aquí paso al segundo punto que usted nos señala, Doña Amelia, y es que eh, realmente estamos juzgando un crimen espantoso, horroroso. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que la eh, doctora Cedeño, lamentablemente, fue eh, torturada. Esas son las palabras que hay que señalar y por supuesto eso eh, es algo que, que preocupa
1: y, y lo voy a decir con toda la, no la inocencia sino casi que la frustración y no se puede hacer nada o si sí hay algo que se puede y se debería hacer en aras de aplicar la justicia también pronta y cumplida
0: bueno yo creo que eh, sí podrían haber cosas que se puedan hacer, depende eh, pues mucho, en última instancia de la colaboración de los colegas que están en el caso y también depende mucho de los señores eh, de cárceles que traigan puntualmente a los imputados al, al proceso, al debate eh, pero si se trajeran puntualmente a los acusados, ya con eso se lograría un ahorro de horas muy muy notable que re, re, redundaría en beneficio del proceso eh, en segundo lugar eh, pues lo ideal sería que siempre existieran eh, colegas que este, pudieran cubrir las ausencias de, eh, de, de otros de los representantes que están en el proceso por supuesto eso sería ideal eh, y bueno ya el tribunal en algunas oportunidades ha hecho la observación eh, a algunas de las partes que están en este proceso en el sentido de que hay que, eh, pues, para decirlo de alguna forma dosificar el tipo de incidencias que se presentan eh, por ejemplo, si va a iniciar un, la declaración de un testigo y hay aspectos que se pueden señalar eh, con anterioridad pues se puede tratar de, de hacerlo antes de que venga el testigo porque también llega uno de los testigos o uno de los peritos y en el momento que va a declarar comienzan a surgir una serie de circunstancias que eh, demoran su declaración, pues por supuesto todas las partes tienen derecho muy amplio de plantear todas las incidencias que consideren impertinentes en defensa de los derechos y, y de las personas que representan pero el tribunal ya hizo como correspondía un llamado en ese sentido, de forma tal que algunos aspectos se pueden manejar, otros lamentablemente no, como es el caso de que se enferme una persona este, pues eh, eh, ahí hay un problema y, por ejemplo, otros de los aspectos que nosotros comentamos y que ya esos son aspectos administrativos que tampoco es del tribunal, pero por ejemplo, tome en cuenta doña Amelia, que en este proceso eh, estamos presentes siempre en el debate alrededor de 16 personas entre abogados entre acusados entre los miembros del tribunal los oficiales de custodia del OIJ eh, siempre hay aproximadamente 16 personas, pero además es usual que estén presentes los medios de comunicación colectiva a veces nacionales y otras veces internacionales pero también eh, es usual que la sala esté llena de público presenciando un, un debate que indudablemente, como bien lo dijo usted, es eh, hipermediático y por supuesto esa es la finalidad de la oralidad, que toda la colectividad tenga la oportunidad de ver, observar y controlar lo que se hace y dice en el proceso, esa es la finalidad del principio de oralidad, pero tenemos el problema de que la sala en que estamos eh, trabajando es relativamente pequeña para... Eh, esta enorme cantidad de personas y pues con el problema de que efectivamente si ahí estornuda a alguien para decirlo de alguna forma pues es, es casi seguro que varias otras personas van a quedar afectados porque de ahí la posibilidad de contagio es alta lo cual a su vez puede repercutir en la eh, salud de otras de las personas eh, que estamos ahí yo considero que para un proceso hipermediático como este debió reservarse una sala mayor, incluso nosotros lo hemos señalado que la sala 3 que está justo al frente de donde estamos trabajando nosotros pues eh, es una sala por lo menos dos o tres veces más grande de donde estamos que sería la ideal para poder manejar un proceso de esta naturaleza bueno, usted me preguntará por qué no se reserva esta sala, que incluso a veces hemos visto que pasa eh, desocupada en realidad, bueno, son aspectos administrativos en los cuales no conozco, pero sí queda un signo de pregunta en el sentido de si el Poder Judicial está preparado para eh, atender eh, pues sin riesgo para las personas que estamos presentes en el debate, una causa de esta magnitud eh, porque, como le digo, dice una persona se enferma, es muy probable eh, casi seguro que por lo menos otras personas se van a enfermar y esto por supuesto va a, re a repercutir en el problema que le comentaba y es que pueden enfermarse otras personas y al final de cuentas se podría comprometer la validez del proceso, aspecto que ya señalamos también nosotros en alguna oportunidad
1: Bueno aquí tengo comentarios en esto es muy delicado verdad, es muy delicado inclusive opinar eh, comentar, pero aquí hay una persona que dice, ojalá el abogado esté atento. Entonces yo le voy a preguntar al abogado, usted está atento, pero dice, ojalá el abogado esté atento para que logre parar cualquier tipo de estrategia que no sea transparente para todos y que no permita que pase lo que nadie quiere y es impedir que el juicio prospere de la mejor manera posible. No,
0: es una por supuesto, persona que escribe. Por supuesto, doña Amelia, que todos estamos eh, atentos, alertas. Realmente este caso implica una dedicación literalmente de 24-7 porque usted termina el proceso y sigue estudiando en la casa, eh, repasando aspectos relevantes para la prueba que sigue. Entonces realmente es un proceso de atención eh, absoluta. Pero sí quería dejar constancia eh, en una cosa que me parece importante y es que eh, si bien todos estamos atentos y alertas eh, quisiera dejar constancia de que en realidad eh, pues, todas las partes se han comportado lealmente en este caso y el tribunal ha hecho lo propio por estar vigilante, hay algunos aspectos que tal vez se podrían mejorar como ya lo he dicho eh, pero no, por supuesto no hemos visto ninguna cosa que sea como una actuación de mala fe o de estrategia que quería dejarlo también claro y hacer constancia de eso
1: Bueno, le agradezco mucho a don Juan Marco Rivera que nos haya, Rivero que haya estado con nosotros y que haya contestado eh, a esas inquietudes que ustedes tienen y que día con día y cuando vuelve a aparecer el tema en los medios me vuelven a decir verdad, porque sí. Yo estoy totalmente clara, bueno, yo pienso que el abogado es el que está más, más claro que todos, pero yo estoy to totalmente clara de que Costa Rica siempre, 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 siempre ocupa transparencia, claridad, justicia pronta y cumplida, todo un aparato judicial ayudando a que en todos los casos eh, eh, se pueda dar esto, se pueda terminar en tiempo. Y se pueda determinar quiénes son los culpables y que paguen por lo que hicieron los que se determinen que fueron los culpables. Eso estamos claros para todos. En estos casos particulares, como esta barbaridad que pasó, por, por supuesto que estamos todavía más interesados en que no tenga ningún inconveniente en que sea transparente y no tenga ningún inconveniente, en que hasta el último guarda que tiene que traer a alguien venga corriendo con la persona en horario, de que nadie se atrase, porque necesitamos justicia pronta y cumplida en todos los casos que se presenten. Pero digamos que en este caso eh, tenemos como una, como una angustia, verdad? muchas personas, yo me incluyo, pero tenemos como una angustia de que finalmente logremos saber quiénes fueron los asesinos, esto se pruebe y los asesinos tengan que responder ante la ley, ¿verdad? Es como que si esta doctora hubiera sido como de una u otra forma cercana a muchas personas que están permanentemente preocupadas por saber qué está pasando y en qué va a terminar. Así que yo le agradezco mucho, don Juan Marcos, que usted pues, nos haya dado esta noticia de, del tema de de que se suspende por, por el COVID de uno de los imputados gracias y además que nos haya respondido a las inquietudes que le
0: planteamos a usted las gracias doña meli y tal vez una última frase definitivamente eh, usted tiene razón cuando afirma la importancia de este proceso realmente estimamos que la credibilidad del sistema judicial como tal está en juego en este caso no me cabe la menor duda de que eh, la Administración de Justicia costarricense saldrá adelante con el reto y el desafío que se le presenta
1: Muchísimas gracias don Juan Marcos, vamos Hasta a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar, ¿saben sobre qué? sobre mejoras empresas mejores empresas de Centroamérica me parece interesante, hay dos empresas costarricenses, usted conoce los nombres de ellos, pero también está la persona que nos puede decir de qué se trata, cómo se midió a las empresas que participaron y se eligieron finalmente las que se eligieron no solo aquí en Costa Rica sino en los otros países de Centroamérica hacemos la pausa y ya regresamos Mejores Empresas Centroamericanas 2022 es un programa especial que elige a estas empresas centroamericanas eh, vamos a conversar inicialmente con Pilar Ruiz que ella es la líder de mejores empresas de Latinoamérica que es algo mucho más amplio y que eh, precisamente ha estado involucrada en este tema de elegir a las mejores empresas centroamericanas bajo, bajo qué criterios, eh, por qué estas y no las otras qué tipo de empresas participaron un poquito para conocer el, el ámbito en el que se lleva a cabo esta premiación así que vamos a saludar primero a Pilar Ruiz y le vamos a agradecer que ella nos cuente así que buenos días Pilar después vamos a presentar a, a, dos, a un grupo de representantes de las dos empresas TICAS que ganaron esta premiación eh, también hay de otros países de Centroamérica eh, Pilar, muy buenos días nos cuenta por favor
3: Claro, doña Meli. muy buenos días a todos, para mí es un placer y agradezco el espacio, y así como la participación pues, de Natalia y de Lucía, parte de dos empresas, eh, como mencionas, TICAS, que obtuvieron el reconocimiento en 2022. Este programa, eh, quisiera platicarles brevemente, que surgió en Canadá hace casi 30 años, el año que entra estarán cumpliendo 30 años, y el objetivo se ha mantenido a lo largo de este tiempo, y que es apostarle a la empresa mediana privada eh, del mundo en las diferentes economías. Son estas empresas las que contribuyen eh, mayoritariamente con la generación de empleos, eh, en lo que se refiere al PIB, y son eh, estas las que queremos impulsar. En, en todos los países en los que está presente hay una institución bancaria o financiera, una institución educativa y Deloitte como creador del programa. En el caso específico de Centroamérica, pues eh, tenemos dos promotores, además de Deloitte, que son de lujo, el primero es Grupo Afroamérica y el segundo es el Incae Business School, y entre los tres nos juntamos para, para justamente apoyar a estas empresas para que se vuelvan grandes y se vayan a las grandes ligas. Específicamente en Latinoamérica, eh, pues este, Mejores Empresas Centroamericanas, o MECA, como le decimos también, pues es el, el único programa regional, incluye seis países de Centroamérica más República Dominicana y pues esto es un proceso que lleva eh, pues prácticamente todo el año, es un proceso que a las empresas, eh, pues no, no, para las empresas no tiene costo, esto me parece relevante y busca ser eh, sí un reconocimiento, pero también un programa de mejora continua entonces, las empresas que participan efectivamente tienen que ser, como mencionaba, medianas, privadas, con capital mayoritariamente de la región, eh, con tener eh, cinco años de operación de, dentro de los cuales buscamos que tengan dos con utilidades y que estén dispuestos a aprobarse como parte de las mejores. Entonces, cuando empieza es, este programa, eh, ahora estamos en la segunda edición, en, en Mejores Empresas Centroamericanas pues nos damos a la tarea de buscar estas historias que, que vale la pena contarlas eh, y hacer pues, un proceso que, que lleva eh, pues, eh, las empresas de la mano con los tres promotores, asignamos algo que le llamamos coaches que, que van con las empresas y buscan eh, pues, guiarlos en la documentación de su caso de negocio. Entonces, una vez que las empresas nos comparten esa información, que por cierto la cuidamos muy bien, doña Amelia, has de saber, eh, buscamos identificar cuáles son las que se destacan en cinco temas principales. Eh, buscamos hacer una evaluación integral y entonces vemos eh, cómo está haciendo la empresa para, para ganar más, para tener mello, mejores ingresos. Para optimizar su estructura de costos y gastos, para tener un mejor provecho de los activos que tenga. Eh, las cosas que están haciendo hoy para existir mañana, y yo creo que en, en ahora con lo que hemos vivido estos últimos años, se vuelve mucho más relevante eh, pues prepararnos eh, pues para factores externos como, como estos que estuvimos eh, atravesando y que todavía estamos inmersos en ellos. Y el último tiene que ver con, con el talento, y el talento eh, pues es clave para lograr las cuatro cosas anteriores. Entonces, todas las empresas que participan en el proceso proporcionan esta información. Un comité evaluador eh, nos damos a la tarea de leer todos los casos de negocio hacer esta comparación que, que a mí me parece una de las cosas más ricas del programa porque podemos ver eh, qué están haciendo empresas privadas y, y yo creo que aquí privadas es una palabra clave eh, entonces al compartir estas empresas sus mejores prácticas eh, pues también buscamos hacer las mejores eh, entre ellas pues ¿no? y al final pues elegimos a las que más se destacan tanto en su desempeño financiero como de gestión y entonces, eh, pues es lo que yo quería contarles un poco Y me parece mucho más importante que, que Natalia y Lucía pudieran platicar de su experiencia Porque yo podría sonar hasta sospechosa de, de, de que todo es tan bueno en este programa Que sí lo creo, pero me gustaría... Eh, pues aquí cortar mi participación y mejor que, que ellas platiquen eh, cómo les fue en esta segunda edición de Mejores Empresas Centroamericanas ¿Qué te parece doña Amelia? No, no,
1: me parece perfecto eh, tenemos a representantes de, la, de las dos empresas TICAS, una Multifrío y la otra Laboratorio San José por parte de Multifrío tenemos a Natalia Ábalos de Mercadeo y a Mónica Arias, gerente financiera eh, comencemos por la gerente financiera eh, cuéntenos esta historia qué pasó y cómo llegaron aquí
5: Doña Amelia eh, disculpe, Mónica no pudo estar eh, a la hora, verdad entonces estaré yo por esa parte
1: por las dos partes
5: sí, por las dos partes cuéntenos, sí, dos partes.
1: cuéntenos la historia Natalia cuéntenos sí, la historia bueno, adelante sí,
5: bueno, para multifrío ¿verdad? estamos ubicados en Atenas y a grandes rasgos eh, nos dedicamos a la venta, instalación y diseño de aire acondicionado a nivel eh, industrial en su mayoría. Eh, para Multifrío fue un gran honor y un gran reto eh, participar en MECA. Eh, nosotros tenemos un gran equipo eh, detrás que ha hecho posible que todo esto sea un éxito y haya sido un éxito al final del proceso, a nivel financiero se cuida mucho lo que son los flujos de caja, eh, desde la parte de presupuestación de un proyecto hasta que finaliza un proyecto, el departamento financiero viene acompañando verdad para que todo salga de la mejor manera, tanto para Multifrio como empresa como para los clientes ¿verdad? Entonces este, tanto los, los cada una de las áreas de multifrío ha, se ha abocado a trabajar bajo un sistema de calidad ¿verdad? Que a nosotros eh, lo que es ISO 9001 nos nos da un estándar un, un de calidad ¿verdad? Y a través de eso hemos podido ir recabando toda la información que, que Meca en este caso nos pidió ¿verdad? Fueron más de 300 archivos eh, que tuvimos que, que mandar verdad de, 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 de en este proceso eh partes, digamos, por ejemplo toda la parte de mercadeo, que veo yo toda la parte financiera estados financieros eh, cómo se maneja desde ese, desde ese punto de la empresa hasta los compañeros, digamos que ven propiamente los proyectos ¿verdad? porque aquí en Multifrío pues tenemos la cabeza financiera ¿verdad? pero los gerentes de proyectos también eh, datan de información a todos los a, a este segmento para poder para poder llevar a la empresa. Multifrio tiene una cultura organizacional bastante fuerte que eso nos permite trabajar todos como una maquinita bien aceitada, ¿verdad? Entonces, hemos podido eh, salir adelante con esto, el acompañamiento una vez que entregamos toda la, la información, el acompañamiento que nos dio el coach de MECA fue bastante, bastante bueno tanto así que ahora al final con, con los reportes que nos dieron, digamos, tenemos muchas áreas de mejora eh, que, que podemos, digamos, eh, poner en práctica pronto gracias a, a, a este trabajo que llevamos todos en conjunto.
1: Vamos a ver, eh, Multifrío... Me, hablemos un poquito de Multifrío, de cómo nació Multifrío, de quienes trabajan ahí en Multifrío, o sea, cómo funciona.
5: Sí, Multifrío nació de, en 1996, ya tenemos 26 años en el mercado, y nació eh, gracias a que don Marcos Ponchner y Salo Ponchner, que son hermanos, eh, quisieron tener su propia empresa. Don Marcos fue el que él es ingeniero mecánico y él fue el que inició con, con Multifrío y un año después se le une gonzalo Don Salo, su hermano, eh, para ver toda, también toda la parte de, de administración, eh, tanto mercadeo, finanzas de la empresa como tal. Ellos empezaron en un garage eh, en Avenida 10 en esos tiempos y poco a poco, conforme han pasado los años, han tenido la visión de ir creciendo eh, estaban en San Sebastián y en el 2010 eh, se pasan para Atenas eh, básicamente por la visión de que todo pasa por, por, por los puertos, ¿verdad? estamos cerca de Guanacaste que también trae una gran, una gran un gran desarrollo inmobiliario, ¿verdad? entonces en Multifrío elaboramos más de 160 personas, entre eh, personal eh, administrativo y de proyectos, estamos a lo largo de todo el país, desde Limón hasta Guanacaste, verdad, es bastante grande, es de capital 100% costarricense, vale la pena destacar, y eh, también brindamos mucho empleo a las personas de la zona de Atenas, la mayoría eh, de nuestro eh, personal es de Atenas, ¿verdad? Y también, bueno, tenemos muchos San José, San Ramón, tenemos compañeros también eh, colombianos, peruanos, nicaragüenses, entonces la verdad es que Multifrio es una gran familia, ¿verdad? Que año con año sigue eh, creciendo y también eh, vamos dando oportunidades a nuevos talentos. Eh, Multifrio tiene un programa de responsabilidad social con los colegios técnicos de la zona, entonces, eh, mucha gente ya a la hora que tiene que hacer sus prácticas, pues vean acá Multifrigo hacer sus prácticas y, y por dicha son de excelencia, entonces eh, se quedan laborando con nosotros. Básicamente instalamos eh, aire acondicionado, diseñamos, se hacen eh, cálculos de carga térmica para todos los proyectos de índole ¿Qué te puedo decir? Desde industria médica, hoteles, centros comerciales, restaurantes, tenemos una, una, una gran gama de, de servicios que brindamos.
1: Vamos a ver Pochner, son los hermanos que tomaron esta aventura y, y recuerdo haber visto el título de el rótulo de Multifrío en varios lugares aquí en San José. Y ahora están allá y abrieron una opción de trabajo para la gente de la zona, que eso es muy importante. Eh, eh, nos dicen que con mucha visión están comprometidos con eh, los colegios eh, técnicos que hay por allá y que esos colegios, y, y no sé, la universidad, o sea, les están dando todos los técnicos que ocupan ahorita, en este momento, para el crecimiento de la empresa. Natalia. En este
5: momento pues traemos mucho eh, en lo que es técnicos en aire acondicionado como tal, pues recibimos desde eh, personas de Lina hasta colegios técnicos que brindan esta especialidad en lo que son los colegios técnicos de la zona, muchos son para centros de servicio eh, servicio al cliente eh, también toda la parte de contabilidad como son los estudiantes de la UTN verdad de la sede acá de Atenas este, vienen a hacer prácticas acá y bueno, este, ahorita contamos con, con tres o cuatro compañeros que se han quedado, que han hecho la, la, las prácticas por acá, ¿verdad? Entonces, eh, eh, casi que nos brindan, eh, la parte técnica nos brinda mucho refuerzo en lo que es tanto el soporte técnico, ¿verdad? Que es el servicio postventa nuestro, ¿verdad? Que Multifrio va desde que inicia un proyecto puesta en marcha hasta todo el servicio técnico que necesita para seguir manteniendo
1: la función Claro, le hablaba porque hace unos días que estábamos aquí comentando de las zonas francas en Occidente, entonces hablaban de, de la importancia que tenía eh, tener esos soportes por parte de las universidades de los colegios técnicos, de los colegios científicos, para poder aportar esa mano de obra a las diferentes empresas que se iban construyendo y que requerían de, de niveles técnicos y niveles profesionales eh, importantes. Entonces, ahora es como verlo en blanco y negro, <risa> o verlo a todo color, en la práctica cómo opera y, y lo bien que les ha ido, porque estamos hablando de excelencia de esta empresa Multifrío que gana uno de los lugares... De las 10 mejores empresas centroamericanas. La otra empresa de que estamos hablando es Laboratorios San José. Y en representación de Laboratorios San José, vamos a eh, presentarles a, la, a una mujer. Vieron que puras mujeres, ¿verdad? Que ustedes saben que eso me encanta a mí. Vieron que puras mujeres vamos a presentarle a Lucía García Flores, Subdirectora de Laboratorio San José, para que ellos, ella también nos cuente esta historia. Eh, Lucía, adelante.
6: Hola, buenos días. Eh, bueno, para Laboratorio San José, en realidad es todo un orgullo eh, haber ganado uno de estos premios, eh, porque representa todo un esfuerzo eh, en realidad eh, fue bastante la documentación que hay que presentar para eh, hacer valer, pues, todos los, todas las, la, o hacer constar todas las cosas que se, eh, que se están evaluando. El Laboratorio San José tiene presencia prácticamente en todas las provincias. Eh, se fundó hace casi 60 años, el próximo año estamos de cumpleaños ya con, con 60 años, entonces también es una empresa bastante consolidada eh, este y ganar este premio en realidad nos, nos hace sentir muy orgullosos porque estamos haciendo las cosas bien en diversas áreas, eh, gobierno corporativo, mercadeo, en innovación, eh, finanzas, eh, retención del talento humano, entonces eh, pues para nadie es un secreto con el tema de la pandemia, eh, los laboratorios privados pues ahí empezaron a hacerse notar un poco más, eh, tal vez no, no teníamos en el radar los laboratorios y pues con la pandemia pues fuimos muy necesarios, ayudamos muchísimo eh, en el sector salud para detectar a tiempo tantos casos de covid eh, entonces este pues recibir este premio nos dice que las cosas se vienen haciendo de, de la mejor manera eh, una de las cosas que más nos gustó es el diagnóstico porque eh, si bien es cierto fue bastante retador completar toda la documentación una de las cosas más eh, importantes es que nos pone ya como un, un, un piso donde de ahí no podemos bajar eh, tenemos que hacer muchísimas eh, otras cosas para continuar esa mejora continua eh, y es una de las cosas que más eh, ha propiciado eh, nuestro director general, el doctor Hugo Núñez, eh, siempre ha estado en pro de la innovación, de traer lo más nuevo y lo mejor eh, en el área de laboratorios privados, entonces es, es un, un premio que se viene a complementar con toda la tecnología que viene trayendo el laboratorio, eh, y también el equipo y el talento que también apoyó en, en la, toda la documentación, toda la recopilación de la información, pues también se da cuenta de de todas las, las pequeñas cosas que hacen la gran diferencia, porque muchas veces vamos haciendo mucho trabajo hormiga, que si no se recibe este tipo de reconocimiento si no juntamos toda esta información no nos podemos dar cuenta de todas las, las cosas que hacemos que hacen una gran una gran empresa entonces eh, en realidad darle las gracias a Meca porque nos hace ver que realmente eh, el laboratorio eh, pues está haciendo las cosas bien y, y pues para adelante hay, hay muchas eh, oportunidades de mejora, nos permitió darnos cuenta de nuestras fortalezas nos de, nuestras debilidades y trabajar también por ahí un poco las amenazas
1: Vamos a hablar un poquito del corazón cómo nació eh, el laboratorio San José, quiénes eh, fueron los pioneros que ahora está, eh, han logrado llegar hasta donde han llegado y que van hacia adelante, pero cómo nació
6: Sí, el, en realidad el laboratorio nació eh, bueno en 1963 con doña Teresa y don Fernando eh, ellos fueron pioneros en atención domiciliaria eh, fueron este, los que iban a, de casa en casa y propiciaban como que el, el paciente tuviera mayores facilidades para poder hacer este, sus exámenes de laboratorio. Eh, después eh, sus tres hijos pues ya tomaron la, eh, la batuta en la empresa. Actualmente el doctor Hugo Núñez es eh, quien dirige el laboratorio San José. Y eh, se ha enfocado mucho en cuatro grandes áreas, lo que es eh, la asesoría médica, tenemos todo un programa eh, que se encarga de visitar a los médicos para asesorarles en cuáles eh, pruebas pueden realizar eh, y enviar tanto al extranjero como eh, pruebas que realizamos acá en, en el país. Tenemos un programa corporativo eh, bastante fuerte que se encarga de ir a visitar a todas las empresas pequeñas, grandes, en Zona Franca. Eh, les apoyamos en el tema de realización de sus ferias de salud. Eh, trabajamos muy de la mano con los médicos de las empresas. Eh, también tenemos el, el área de procesamiento de todos aquellos laboratorios más pequeños que no tienen las plataformas que tiene el Laboratorio San José entonces procesamos todas esas pruebas que ellos no, no pueden procesar y, y propiamente pues el eh, los pacientes que son también nuestro nuestra razón de ser, todos aquellos pacientes que están en constante cuidado de su salud eh, que, que van, qué sé yo tal vez tienen citas muy largas en la caja o que tal vez eh, son referidos por los médicos eh, que tienen eh, emergencias en, en salud eh, atendemos todo este tipo de pacientes últimamente pues nos hemos tratado de enfocar más en la prevención eh, más que tener que salir corriendo por, por alguna enfermedad o demás y eso nos ha, ha diferenciado y nos ha permitido pues eh, concentrarnos en diversas áreas eh, apoyando eh, de todo tipo de, de personas y, y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha eh, o que nos permitió también salir avantes en el tema de la pandemia que no tenemos concentrado nuestro eh, todos nuestros recursos en una sola en una sola en una sola área eh, y pues eh, es algo que nos tiene muy, muy contentos porque los médicos eh, también nos, nos eh, apoyan mucho o nos nos aplauden mucho el tema de siempre la mejora continua, estamos yéndoles a, a constantemente a, a informar de nuevas pruebas de nuevos equipos entonces el laboratorio San José también actualmente pues eh, lleva la batuta en lo que es tecnología y, e innovación
1: Bueno, muy interesante eh, eh, Pilar Tremendos, los dos tremendas empresas, tremendas empresas las dos. Eh, en no el resto decir, de Centroamérica, de, de, qué es, de, de qué es, ¿a qué segmento pertenecen las, las empresas, más o menos?
3: Pues mira, en general evaluamos en cuatro sectores principales, claro que depende de, y varía cada año según las empresas que, que se inscriben, pero en general los agrupamos en cuatro sectores, comercio, construcción, manufactura y servicios. Eh, claro que dentro de ellos pues, hay, hay, hay eh, diferentes, eh, eh, diferentes áreas de enfoque, especialmente, por ejemplo, en servicios. ¿no? Las dos que nos acompañan el día de hoy fueron evaluadas dentro del sector servicio y no cabe duda que son bastante diferentes. Entonces, lo que hacemos es, y justamente también por eso el que sea regional me parece bien relevante, eh, porque la comparación ya no solamente eh, pues son con empresas, de, de en este caso, por ejemplo, de Costa Rica, sino también se comparan con otras empresas de servicios pues, en toda la región. Y las otras que, que fueron reconocidas, eh, pues hay mira hay de, de comercio, eh, por ejemplo, está AMPM, eh, en Nicaragua, está con la Schaller también en Nicaragua. Eh, vaya aquí tendría que mencionarlas a todas eh, eh, y tal vez eh, me llevaría demasiado, pero por ejemplo también hay de manufactura como Industrias Magaña en El Salvador, Servicios Generales Bursátiles también en El Salvador, si, eh, vaya eh, CPX en Guatemala, eh, Sistemas y Proyectos también en Guatemala. Eh, entonces aquí también hay una cosa importantísima que, que me parece bien relevante, es la comunidad que se puede eh, generar entre estas empresas que están haciendo bien las cosas porque en los eventos de cierre que tuvimos, doña Amelia déjame contarte que eh, pues las empresas empezaron a conocerse eh, y empezaron a identificar también oportunidades de negocio que pueden hacer entre ellas entonces eh, el alcance puede ser eh, mucho mayor, conforme estas empresas también se conocen, porque si te fijaste, tanto Natalia como Lucía mencionaron que el proceso eh, pues, implicó tiempo, implicó esfuerzo, juntar la documentación, entonces eh, pues, es un proceso serio, eh, eh, esto me gustaría decir, y entonces saber que la otra empresa pasó por el mismo proceso que tú y que fue reconocida también, pues te da una confianza. ¿A poco no, Natalia, Lucía? Eh, de, de que la otra empresa con la que podrías hacer tal vez negocio, eh, pues es una empresa eh, también seria, bien constituida, que se preocupa por la gente, que busca eh, o ha buscado prosperar a, a, después de esta pandemia, eh, que comercialmente sus procesos están bastante bien, que buscan mejorar, que estuvieron dispuestos a probarse, entonces esa parte de comunidad empresarial mediana privada de la región me parece que es otra cosa súper eh, importante que mencionar. Aquí lo que me gustaría también es, eh, tenemos dos grandes empresas TICAS que forman parte de este listado de 18 compañías reconocidas, eh, Creo que hay múltiples historias que contar en Costa Rica que debieran eh, sumarse a este proceso, incluso pues los mismos proveedores, eh, clientes de, de Multifrío y de Laboratorio San José me parece que también sería bien importante porque entonces toda la cadena eh, podría ser mejor y parte de las mejores empresas.
1: Bueno, eh, eh, excelente. ¿Qué fue lo que más le llamó atención, la atención de los costarricenses, Pilar?
3: Pues mira, fíjate que eh, en este caso particular, yo a mí me tocó evaluar a Montifrio. Eh, eh, fue una cosa eh, al azar, bueno, no al azar la asignación, sino al azar que coincidamos en este espacio. Claro. Y en, en el caso de Multifrío Me pareció una cosa Relevantísima la gran reputación Que tiene eh, vaya El obtener este Reconocimiento eh, no es El único que tiene eh, Han sido eh, pues catalogados en, en, Como una Muy buena empresa en servicio Al cliente eh, También en, en temas de talento y, y de la cultura Organizacional Natalia veo que asientes porque seguramente tú te lo sabes más que yo pero eh, eso me llamó muchísimo la atención eh, de Multifrío eh, porque eh, cuando una empresa eh, pues obtiene este tipo de reconocimientos y en este caso particular de MECA que además es gratuito, es decir que no no está involucrado en ningún momento eh, eh, pues ningún pago me parece que le da además eh, pues una seriedad y transparencia adicional ¿no? eh, eso me llamó la atención de Multifrío y en el caso de Laboratorio San José si bien no me tocó evaluarlos sí me tocó conocerlos pues en todo el proceso con el consejo eh, las cosas que están haciendo eh, pues para transformar la atención al paciente eh, ir más allá de, de, de que tú vas y, y te haces unos análisis y recibes los resultados eh, la parte que están haciendo con los médicos eh, también me parece bien relevante porque eh, pues cada vez más y con la pandemia, eh, eh, si bien eh, apoyaron muchísimo, eh, como lo mencionabas, Lucía, también tuvieron eh, pues algunos retos importantes que cubrir, eh, pues incluso para proteger a su propio personal de, de, pues de un posible contagio. Entonces también tuvieron que transformarse y moverse en la atención, eh, incluso pues... Eh, la forma de dar los resultados y darse este seguimiento, me parece que es relevantísimo eh, lo que ha hecho una empresa como Laboratorio San José. Yo los felicito, muy orgullosa
1: siente uno cuando hablan tan bonito de una empresa costarricense, en este caso de dos empresas costarricenses, que han ganado entre las mejores empresas de Centroamérica, por eso no crean que fue fácil poderlo hacer ayer cuando me dijeron le, le dije a la persona que me había mandado la información, tenemos que conseguir a la gente para mañana y lo conseguimos porque también se trata de subirles el ánimo a ustedes de ver las cosas que aquí se pueden hacer de que tenga una empresa que no está muy bien decir no, pero yo lo puedo intentar y lo puedo hacer bien el tema de hacerse asesorar con gente que sabe y hacerles caso también es importante y finalmente esas historias de triunfo nos ayudan a todos a inspirarnos, ¿verdad que sí? Bueno, les buenas agradecemos noticias, a todas que hayan estado con buenas
3: nosotros. Noticias,
1: así es, así es. Le agradecemos a Pilar, a, a Natalia eh, eh, que haya estado con nosotros, a la representante del Laboratorio San José también, y nos vamos con otro tema. Bien, amigas y amigas, adivinen que estoy tratando de contactar a la gente del café para poder hablar un poquito más del tema de la gente que está haciendo falta con mucha urgencia. Eh, eh, que se conecte, aquí lo estoy poniendo. Pero tiene que ser ya, porque lo que tengo son 10 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Eh, por favor. Eh, eso sí, que no nos vayamos del tiempo, porque ahora que, que hay que hacer enlaces con white y todo eso, hay que entregar antes, entonces necesito limpiar antes todo lo del programa y que quede ya nada más lo necesario para poder eh, entregar. Así que le pido a Emanuel y a, y a, ¿cómo se llama?, y a Miguel que ahí están que traten de, de tenerme bien en la hora de salida para poder despedir de inmediato y no atrasarme ni un minuto entonces aquí vamos a ver si, si, si lo logro como siempre si lo logro nos estuvieron de, Col de <ríe> yo sé que no hay nadie conectado eh, nos estuvieron de Copa Libertad para decirnos la situación seria que tienen con la colecta de café, que eso está en su mejor momento, en su mejor momento. Nos dieron inclusive un teléfono para que se lo demos a las personas, que igual lo vamos a hacer, eh, para que se lo demos a las personas y que las personas puedan contactar, hay mucha gente, yo pienso en los migrantes, en los migrantes venezolanos que andan por aquí, que son, no sé, las condiciones que tendrán los lugares que los llevan, si pueden ir la, la esposa, el esposo y dejar a, a la a la, si tienen hijos, dejarlos que los cuiden. A veces está la esposa, el esposo y la mamá, entonces dejar a la mamá con los chiquitos ahí, no sé, porque tiene que, se necesita pensar en todo. Pero lo más importante es que eh, eh, parece que no hay mano de obra porque en Nicaragua, los nicaragüenses están prefiriendo irse para Estados Unidos. A, se está vendiendo a dos dólares, vamos a ver. Eh, eh, o sea, que aumentó de manera importante que aumentó de manera importante el precio y eso repercute en Costa Rica que en Costa Rica está faltando mano de obra y entonces les digo yo a ustedes, ¿por qué está faltando mano de obra? esas son las cosas que a mí al final no me permiten entender, no me permiten entender eh, ¿por qué está faltando mano de obra? se tanta gente que tiene que trabajar Dice que es que a los chicos no les gusta comer café, imagínate vos, o que no les pagan bien, o que se maltratan mucho. ¿Yo qué voy a saber? Porque yo no entiendo de eso. Cuando la gente no tiene trabajo y hay una oportunidad de trabajo, prefieren ir con una cajita ahí a pedir limosna que a ir a trabajar y a ganar con el sudor de su frente el sustento diario. Pero también digo otra cosa, los, los venezolanos que están aquí ahorita podrían aprovechar esa oportunidad, ver cómo se organizan. Tienen que ser mayores de 18 años, tienen que ser mayores de 18 años, ¿verdad? Eso de una vez lo pongo porque vamos a ver, mayores de 18 años. Vamos a ver, aquí tengo a alguien que en tres minutos me puede dar toda la información. Ya le estoy pidiendo a Doña Cinia Chávez del Café que por favor se conecte. Vamos a tener unos 10 minutos un poquito más para que ella nos cuente todos los detalles que hay. No era un tema que tenía previsto para el programa, pero por dicha que al final logré hacer tiempo y entonces lo puedo tener para ayudarles, ¿verdad? Que con la situación de que está focalizada eh, y, que, y que está claro que necesitan mano de obra quienes pueden trabajar, quienes no, que trabajen que nos den el teléfono, que se muevan y que la gente se levante temprano vaya, viera qué rico y viene, regresa con la satisfacción del deber del deber cumplido con la satisfacción del deber cumplido y haber aportado así que me avisa si sí, doña Cinia Chávez del Café logró conectarse para que podamos estar con ella en el programa y si no, mandarles el teléfono pero dependo ahora sí de que aquí se con... vamos a ver en, en teoría le mandé el link ya para que se conectara por el link si está cerca, yo sé que lo hace parece que ya, vamos a ver me informan por favor, Emanuel, me informas me informa si ya doña Silvia se pudo conectar, si no le voy a mandar ok entonces aquí va el teléfono de doña Silvia, por si la logramos contactar por teléfono porque no se haya podido contactar Ya se está conectando, perfecto. Son las eh, 8.43. Tenemos tiempo hasta quiero entregar a las 9.43. Vamos a ver. Pero doña Cinia es eh, bien concreta. Está lista doña Cinia Chávez de Elicafé. Doña Cinia, no tenemos mucho tiempo, tenemos como mucho 10 minutos, como mucho, eh, para que usted, porque tenemos que cortar el tiempo, y sí le voy a pedir a Emanuel y a Miguel que cortamos, cuando, fal cuando falten 10 minutos cortamos, señores, por favor, para que después no sea el cuento de que yo me extendí, estoy aquí hablando y a veces no puedo llevar el control y no es que yo me extendí sino que tengo que terminar esa hora tengo que terminar esa hora, me echa la música y ya yo voy a saber me le echan desde un poquito antes Ok, doña Cinia, eh, nos escribían de Copa Libertad preocupados por el tema de que necesitan mano de obra nos hacían un llamado a que le hiciéramos un llamado a la gente ya lo hicimos, yo planteaba el tema de los migrantes eh, venezolanos eh, planteaba el tema de que tienen que ser mayores de 18 años, díganos usted cómo está la situación para ver si movemos a la gente para que se vaya a coger café doña Cinia, buenos días
7: Muchísimas gracias. Muy buenos días, doña Amelia. Usted siempre ha sido una gran apoyadora y además las personas atienden muchísimo su llamado y por eso se lo agradezco que también haya recibido nuestra preocupación con tanta inmediatez. Efectivamente, ya nosotros habíamos empezado el proceso de recolección en las zonas de maduración temprana, es decir, en Cortón Luz, en Pérez León y en Turrialba. Y ahí están en el punto más alto con gran intensidad para el proceso de recolección. Pero en la región del Valle Central y Valle Central Occidental, la maduración venía más lenta. Durante este fin de semana hubo, digamos como nos dicen los productores, un cuaje de la cosecha. Ha habido una gran cantidad de café maduro y tenemos mucha preocupación de que con el clima que tenemos en este momento vaya a caerse el grano. Y por eso, pues no, muchos productores nos han hecho saber de su angustia y preocupación y particularmente en la región de Heredia, las partes altas de Alajuela. Y en donde Copelibertad también tiene una importante zona de influencia, y nos han dicho que los productores están angustiadísimos porque no están recibiendo recolectores en sus fincas. Reconocemos que hay una gran cantidad de desocupación, y entonces, en este momento, Doña Amelia, el café se convierte en un factor esencial para apoyar a estas familias que requieren recursos para su existencia. Adicionalmente a eso, yo quiero informarles que en el programa de sostenibilidad social que tenemos a través del FONASCAFE, que es el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, estamos pagando el seguro social para todas aquellas personas que no cuenten con él. Entonces, adicionalmente al pago que hace el productor de café por el proceso de recolección, van a contar con un aseguramiento colectivo para atención sanitaria. Entonces hacemos un llamado, aprovechamos en medio, agradeciéndole mucho, pues haciendo un llamado para aquellas personas que puedan sumarse al proceso de recolección, puedan contactarnos. En este momento, a través del Instituto del Café, hemos habilitado el número 800, lo cual es gratuito para su llamada, es el 800-822-33 y si les olvida los números recuerden es 800 800 café. ahí los vamos a atender y vamos a direccionar de igual manera hago un llamado a aquellos productores que están en este proceso de preocupación y recolección de café para que nos contacten en el Instituto del Café, poder nosotros hacer ese vínculo necesario entre el recolector que ofrece su potencial de trabajo y el productor que lo está requiriendo de igual forma tenemos un número de whatsapp doña Amelia el 86 75 26, 27 ahí vamos a estar atendiendo inmediatamente todas las ofertas que tengamos de, de recolectoras y los pondremos en contacto con las personas que están requiriendo eh, que se sumen al proceso eso es pues, muy importante, recordemos en este momento el precio mínimo de la cajuela está en 1.038, pero ciertamente los productores de café están pagando 8.500 y hasta 2.000 colores, así es que hay una importante oportunidad para una fuente de ingreso tratemos así de evitar efectivamente las personas que lo están pasando mal que hemos visto como usted bien lo señaló esta mañana en las calles pidiendo limona pues honremos con dignidad la oportunidad del trabajo y, y sumémonos al proceso de recolección esto está en el puro valle central aquí no más, cerca de la capital de manera que no hay problema en el caso específico de Copelibertad, Libertad Copa Libertad está ofreciendo transporte a través de los mecanismos internos que ellos tienen y salen a las 5 de la mañana eh, del centro de, de Heredia con Tihuamaica. asumo que es una eh, dirección bien reconocida a nivel de, del centro de Heredia de manera que también alentamos a las personas para que vayan ahí y Ay, los van a llevar directamente no a, a los clientes los... ¿Qué pasa
1: con los, con los migrantes? ¿Hay alguna contraindicación? Porque yo me atreví a decirlo porque me parece lógico, pero no sé qué estará pasando
7: nosotros recibimos la mano de obra que sea necesaria porque estamos en un momento de congoja. Claramente el tema de los migrantes y, y, su, y su registro o su estatus eh, migratorio correcto es, es esencial, pero nosotros también apelamos a las autoridades de migración que en un momento en donde hemos visto esta oleada, por ejemplo, de personas venezolanas que están requiriendo sustento y están en las calles, pues que también tengamos un margen de tolerancia para dar oportunidad para que estas personas puedan tener un sustento, eso sería muy oportuno, pero eso no, es, no está en nuestra competencia y por eso aprovecho esta oportunidad pues para alentar a las, a las autoridades de migración para que favorezcan de alguna manera una temporalidad necesaria, atenderían un esfuerzo país, no dejaríamos que el café se caiga y estaríamos atendiendo también una necesidad humana.
1: Bueno, muchísimas gracias a Doña Cinia del Café. Saludos a la gente de Café, amigas y amigos. Vea todo lo que les hemos dicho. Se los voy a seguir repitiendo para que ustedes puedan tomar en cuenta la si tiene necesidad. ¿Se puede ir a comer café? Ay, cuando la gente comienza con, ay, es que ni coger café ni estar sentado en la oficina no funciona, ¿verdad? Cuando hay necesidad, hay necesidad y resulta que así como hay necesidad en el café de que usted lo vaya a recoger, hay en muchas casas también necesidad de poder juntar un poquito de plata. Inclusive, recuerden que ya con, con la experiencia que tuve cuando hacíamos aquella campaña, que, que hasta la familia se unen y van y hasta grupos de señoras se unen y van a coger café. Y yo decía, ah, sí, yo cogía café cuando era el, el gerente del Banco Popular me mandó a decir, ¿se acuerdan? Muchos me mandaban a decir, media, yo cogí café con mi familia. Y otros, yo cogí un café con mis hermanos, con, con mis primos, con mis tíos. Así que eso significa, eso no tiene nada de que para que usted se sienta mal, hay que trabajar. ...pero cuando uno necesita, trabaja... ...y si necesita más, trabaja más... ...y si se ocupa tener más fuerza... ...saca más fuerza y lo hace... ...así que voy a estarles recordando el tema... ...y también vamos a ver... Eh, ...cómo le... ...qué... ...por dónde les entro... ...para pa moverlos y para motivar... ...los hombres, mujeres... ...jóvenes mayores de 18 años... ...de acuerdo... ...a coger café... ...si ¿Sí es bonito coger café... De verdad, ahora, puede ser duro también, pero si necesito, ¿por qué no lo voy a ir a hacer? Si el trabajo solo me da dignidad y me da alegría y llegar cansado a la casa duerme uno más rico también, ¿de acuerdo? Se come una buena comidita y duerme más rico. Así que vamos a ver si lo logramos mover gente para que vaya a ayudarle al café. El café de Costa Rica nos necesita a Costa Rica y hay que echarle la mano, ¿de acuerdo? Ahora sí, me voy... Eh, hasta mañana, mañana volvemos a estar con ustedes y les volvemos a recordar que se está necesitando mano de obra para recoger café, ¿de acuerdo? Tienen que averiguar, hasta el café, dieron números, aquí yo apunté 800-822-23, mañana vamos a dar otros números, muévase, muévase, verá que, que se va a sentir bien, no se va a sentir mal después de hacerlo.
0: Hasta mañana.